0: Stadt hat. Wien beendet jetzt den Lockdown am 3. Mai. War das der letzte harte Lockdown in Wien?
1: Ja, ich meine, wir hoffen es natürlich. Ich meine, niemand hat Lockdown gerne. Also, wir haben weder Vergnügen noch Unterhaltung dabei, wenn wir Lockdowns machen. Wir werden sehen, wie die weitere Entwicklung ist. Das Impfen ist natürlich ein sehr erfolgsversprechendes Programm. Es geht uns so langsam, das ist kein Geheimnis. Auf der anderen Seite können wir davon ausgehen, dass im Juni doch das Tempo ordentlich erhöht werden kann. Und wir sind schon zuversichtlich, dass das Impfen ein großer Gamechanger sein wird in der gesamten, im gesamten weiteren Verlauf der Pandemie. Sie wird nicht weg sein, es wird Corona nicht weg sein, aber durch das Impfen wird sich doch das gesamte Gesicht sehr, sehr stark verändern. Wir sehen das jetzt schon in den Alten- und Pflegeheimen, wo die gesamte dritte Welle nicht stattgefunden hat, weil wir sehr früh geimpft haben, sowohl die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch die Bewohnerinnen. Und das macht natürlich extrem zuversichtlich, wenn man dann, einen solchen Spezialbereich, wo das, wo das Infektionsgeschehen im vergangenen Jahr extrem uns Sorge gemacht hat und auch extrem hoch war, wenn es gelingt, durch, durch intensives Impfen so einen Bereich quasi fast ohne Corona-Infektionen zu halten.
0: Wir kommen gleich noch zum Impfen. Ich würde noch kurz beim Lockdown und bei den Öffnungen bleiben. Jetzt soll ja am 19. Mai quasi das gesamte Land öffnen. Sie sind ja auch tendenziell eher jemand, der für rasche Öffnungen ist. Soll Wien am 19. Mai öffnen?
1: Nein, wir schauen uns das jetzt einmal in Ruhe an. Wir haben jetzt einmal eine Besprechung gemacht und uns entschieden für die nächsten zehn Tage, zwei Wochen. Und dann schauen wir, ob diese extrem positive Entwicklung, die wir gerade haben, wir rasseln ja in den Zahlen richtig gehen nach unten in Wien, ob das so bleibt oder ob sich das ändert. Und die britische Mutation hat im heurigen Jahr einfach die Spielregeln verändert. Das muss man einfach sehen und dann haben wir auch entsprechendes Zugeständnis gemacht und haben auch immer gesagt, Wir natürlich wollen wir Öffnungen haben, aber es geht einfach nicht. Es war gut, dass wir so einen harten Lockdown gemacht haben. Es war auch richtig, es war die notwendige Entscheidung. Und jetzt ist es auch notwendig, mit, mit, durchaus mit Bedächtigkeit Schritt für Schritt zu öffnen und hier nicht äh, zu rasch zu öffnen und dann noch einmal eine Welle zu riskieren vor dem Sommer. Da haben wir echt keinen, keine Lust drauf und daher langsames Vorgehen, vorsichtig, zurückhaltend und mal schauen, wie sich die ersten Schritte, die wir jetzt setzen, ab nächster Woche entwickeln.
0: Aber das heißt, wenn Sie sagen, nicht alles quasi gemeinsam öffnen, das heißt, am 19. Mai ist für Sie ausgeschlossen, dass, wie es die Regierung will, dass quasi breitflächig alles geöffnet wird. Also Sie sagen, wenn dann, nur mal erste Schritte, vielleicht erst nur mal die Gastronomie outdoor, aber noch nicht indoor, oder?
1: Ehrlich gesagt, der 19. ist mir zu weit entfernt, um jetzt schon eine fixe Einschätzung geben zu können, sondern wir wollen einfach wirklich um ein Verständnis ersuchen dass wir uns die Entwicklung in den nächsten zehn Tagen anschauen müssen. Gelingt es uns, trotz der Eröffnung nächste Woche weiter auf diesem guten Weg der Reduktionen zu sein, sowohl bei den Neuinfektionen als auch in der Entwicklung im Spital. Es schaue im Augenblick hervor, genau, das muss man auch sagen. Also es gibt auch viel Grund sozusagen zu sagen, ja, das ist ein guter Weg. Aber es geht einfach darum zu erkennen, dass die britische Mutation einfach das Virusgeschehen anders gestaltet als im vergangenen Jahr. Hängt uns zwar allen schon beim Hals raus, brauchen wir gar nicht drüber reden. Und keiner hat Lust drauf, aber wir sind für einen sehr bedächtigen Kurs in der Bundeshauptstadt.
0: Wenn Sie sagen, Sie orientieren sich an Zahlen, können Sie mal zwei, drei Zahlen sagen, wo Sie sagen, an diesen orientieren wir uns und die müssen dann da und da sein?
1: Ja, die zwei zentralen Parameter sind die Zahl der Neuinfektionen. Wir fahren ja mit unseren Tests noch weiter nach oben. Mit der Schuleöffnung beginnt auch wieder das Testen in der Schule. Wir haben in den Schulen nicht nur die Antigentests, wie sie in ganz Österreich verwendet werden, sondern haben einen Versuch laufen, auch die PCR-Tests, also das Google-Test, in die Schulen zu bringen. Da haben wir einen zehn Standort, einen Versuch. Da werden wir also noch präziser messen können und noch präziser sehen, was sich wirklich im Infektionsgeschehen abspielt. Wir haben im Augenblick ein Infektionsgeschehen, das klar negativ ist. Also das Entscheidende im Infektionsgeschehen das ist gar nicht einmal die absolute Zahl, sondern der Weg. Sind wir... Stabil gehen wir nach oben oder sind wir stabil am We weiter am Weg nach unten? Das ist der erste entscheidende Faktor. Der zweite entscheidende Faktor, natürlich die Situation in unseren Spitälern. Haben wir wieder neue Aufnahmen, haben wir zusätzliche Aufnahmen, haben wir mehr Aufnahmen oder ist auch hier dort der Trend fortgesetzt, den wir jetzt sehen, nämlich jeden Tag mehr Entlassungen als Neuaufnahmen. Also wir haben einen klaren negativen Trend, das ist gut so. Und das sind die zwei Kernparameter, um die es letzten Endes geht. Und da geht es nicht um den absoluten Wert. Sondern da geht es um die Entwicklung. Sehen wir eine Entwicklung in die richtige Richtung, dann passt es. Sehen wir die Entwicklung nicht, dann brauchen wir vielleicht noch einmal einen Zwischenstopp.
0: Also Stand heute, sind Sie Veröffnungen?
1: Ja, ja, wir machen sie auch nächste Woche. Aber wie gesagt, mit Bedacht.
0: Okay. Aber was bringt es, wenn jetzt zum Beispiel das Burgenland und Niederösterreich sehr breitflächig öffnen am 19. und Wien bleibt noch zu? Das sind ja Bundesländer, die so stark verwoben sind. Macht das überhaupt Sinn?
1: Ja, das macht sicherlich einen Sinn. Ich meine, besser ist natürlich immer österreichweit einheitliche Regelungen, gar keine Frage. Wir setzen uns auch dafür ein. Aber Sie fragen mich nach meiner Einschätzung für Wien. Also kann ich eine Einschätzung für Wien geben und nicht für das Burgenland oder für Kärnten oder für sonst wo?
0: Aber hat das Burgenland zu früh geöffnet? Das hat ja die Parteichefin kritisiert, dass man da zu früh in, vom Lockdown, den Lockdown beendet hat. Sind Sie das
1: auch so? Ja, da gibt es immer unterschiedliche Standorte und der Standort bestimmt auch den Standpunkt. Ich bin da relativ entspannt und mische mich da in diese Debatte sicher nicht ein.
0: Okay. Jetzt eben am Montag soll ja Wien teilweise öffnen. Jetzt erwarten Sie einen großen Ansturm bei den Tests und wie wird Wien den bewältigen?
1: Ja, also wir sind da jedenfalls darauf vorbereitet, einen großen Ansturm abzuarbeiten. Wir haben ja überall Reservekapazitäten in den Teststraßen. Wir haben mit Alles Googelt ein weltweit fast einmaliges Projekt mit einer mit einem unglaublichen Zuspruch der Wiener Bevölkerung. Und wir sind da sehr zuversichtlich, dass wir das Bedürfnis sozusagen nach Tests und auch den Bedarf nach Tests gut abdecken können.
0: Ein Teil der, der Bevölkerung hat sich noch nie testen lassen. Wie kann man denn solche Leute dazu bewegen, sich testen zu lassen?
1: Ja, es ist nicht überraschend. Also ich finde, dass ein, weit über 50 Prozent haben sich testen lassen. Das finde ich eigentlich eher überraschend. Und ehrlich gesagt, ich meine, es ist ja zwei Millionen Stadt, wir sind kein kleines Kuhdorf. Und wenn da über 50 Prozent an solchen Manövern teilnehmen, ist das eigentlich ziemlich sensationell und einmalig. Es ähm, gibt kaum eine Millionenstadt, in der so viel getestet wird. Noch dazu auf dem Niveau PCR-Tests getestet wird, das wie in Wien. Ähm, und natürlich, je nach den Lebenssituationen der Menschen, haben die einen das Bedürfnis, sehr oft zu gehen. Die, einen, die anderen müssen auch oft gehen. Also wenn wir äh, wieder einen Test brauchen als Zugang zu bestimmten Dienstleistungen, dann werden die Leute auch testen gehen wenn die Leute weiter zu Hause bleiben oder im Schrebergarten wohnen und sich sozusagen eingeigelt haben und in dem Zustand bleiben. Und da gibt es ganz viele, die nach wie vor abwarten, bis sozusagen die gesamte Corona-Bewegung nach unten gegangen ist. Man kann ja leben damit, dass die Leute, solange sie sich nicht dann irgendwo treffen und große Bades feiern, dass die auch nicht testen gehen. Natürlich ist es gescheitert, testen zu gehen. Und ich denke, wir haben da einen Kulturmechanismus in der Zwischenzeit entwickelt, der uns noch eine Zeit lang begleiten wird. Ich bin da eigentlich sehr zuversichtlich, dass das auch noch größer werden wird. Also je mehr wir eine Verquickung machen zwischen Dienstleistungen oder Serviceleistungen, auf der einen Seite dem Zugang zu bestimmten Bereichen und das verknüpft haben mit Tests, dann wird die Testzahl noch weiter nach oben gehen.
0: Nochmal kurz zum 19. Mai. Sie haben im in Interview gesagt, Sie sind eher dafür, dass sich die Menschen in einem regulierten Umfeld treffen, als in einem unregulierten. Ja. Das würde dafür sprechen, dass die, die Gastro in Wien öffnet.
1: Ja, es spricht auf jeden Fall dafür, dass wir über Spielregeln diskutieren müssen. Klar ist die Prioritätensetzung, draußen ist immer besser als wie drinnen. Also hier, wie gesagt, es ist jetzt abhängig von der Weiterentwicklung. Ich möchte mich jetzt nicht wiederholen von vorhin. Es wird abhängig sein von der Weiterentwicklung. Und entsprechend dieser Entwicklung kann man dann auch richtig justieren, wie viel können wir uns zutrauen. Wie gesagt, es geht einfach darum, dass wir nicht riskieren wollen, vor dem Juni noch einmal einen Anstieg zu haben. Das wäre ja wirklich, kann überhaupt keiner brauchen. Es ist gescheit, dann noch auf einige, in einigen Bereichen verzichten zu müssen, in einigen Bereichen äh, bestimmte Dinge noch nicht machen zu können, als wir im, im Juni noch mal diskutieren zu müssen, dass wir wirklich einen Schnitt hineinmachen, bevor wir wirklich eine hohe Durchimpfung der Bevölkerung haben. Ich bin da sehr zuversichtlich, dass es im Sommer gelingt. Die Durchimpfung wird extrem hoch sein. Aber bis dahin brauchen wir einfach noch ein bisschen eine, eine, eine lange Luft bis zum Ende des Marathons.
0: Okay. Sie sind jetzt sehr vorsichtig, Ende März haben Sie noch gesagt, also, aber Sie haben ja im, im März gesagt, Ende März sollen die Schanigärten öffnen und Mitte April hat dann Wien so viele Menschen auf der Intensivstation gehabt, wie überhaupt noch nie. Sind Sie manchmal selber froh, wenn Ihre Forderungen da nicht eintreffen?
1: Nein, überhaupt nicht, sondern wir sind in einem permanenten Lernprozess, auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch in einem permanenten Diskussionsprozess. Ähm, ich wüsste jetzt da keinen Widerspruch, ehrlich gesagt.
0: Hm. Ah, ich habe auch immer
1: dazu gesagt, ich kenne überhaupt niemanden, der sich Lockdowns wünscht, also ich kenne auch tatsächlich niemanden, der sich Lockdowns wünscht. Auch wir in der Wiener Stadtregierung wünschen uns keinen Lockdown. Aus also
0: der Intensivmedizin. Aber,
1: aber wünscht sich auch keinen Lockdown. Aber manchmal muss man Entscheidungen treffen, wo die Vernunft gebietet und nicht, ich wünsche ich wünsch mir was. Und daher, wie gesagt, gibt es überhaupt keine Diskussion. Es ist gut, dass wir jetzt so eine Phase hinter uns haben, wo es uns wirklich gelungen ist, extrem gut unsere Zahlen dramatisch nach unten zu senken. Wir sind auf einem guten Weg. Es geht wunderschön nach unten. Wir sind in der Zwischenzeit, glaube ich, ist nur mehr das dritte oder vierte Bundesland, was die Inzidenzhöhe betrifft. Der Weg ist richtig, die, die Orientierung passt, aber es ist kein Grund für Unbedachtsamkeit.
0: Aber sind Sie jetzt im Nachhinein froh, dass die Schanigärten Ende März nicht geöffnet haben?
1: Nein, das ist auch völlig belanglos, ehrlich gesagt.
0: Was heißt belanglos? Dass das Sie das gesagt haben oder dass Sie das gefordert haben? Nein, oder ich habe das hab gesagt, hat. dass wir
1: uns vorstellen. Die Frage war damals, kann ich mir vorstellen, dass man was öffnet? Und damals habe ich gesagt, Ja, ich kann mal, wenn wir was öffnen, kann ich mir vorstellen, die Schanigärten zu öffnen.
0: Jetzt sollen in Niederösterreich bis zum 10. Mai alle einen konkreten Impftermin haben. Wann haben denn die Wienerinnen und Wiener einen konkreten Impftermin?
1: Nein, Niederösterreich hat, hat nicht alle Niederösterreich einen konkreten Impftermin. Das Niederösterreich schaltet jetzt bis Mitte Juli 300.000 Impftermine frei. Das ist ein kleiner Unterschied.
0: Aber jetzt soll jeder wissen, wann er geimpft wird?
1: Nein, überhaupt nicht. Das wird nicht stattfinden, auch in Niederösterreich nicht. Ich sage es noch einmal, Niederösterreich hat gestern kundgetan, dass sie 300.000 Impftermine bis Mitte Juli freischalten. Aber das sind nicht alle Niederösterreicher. Niederösterreich ist ein bisschen größer. Also da wird es ganz viele Hunderttausende Niederösterreicher geben, die auch dann noch keinen Impftermin haben. Sondern Niederösterreich fährt ein bisschen an, anderen wegen der Vormerkung. Ähm, haben ja auch selbst dazu gesagt, weil ihre Vormerkplattform nicht so präzise ähm, adjustieren kann, wie das in Wien der Fall ist. Und da haben sie sich entschieden, ist auch ein Flächenbundesland, das sehr viel im niedergelassenen Bereich impft, dass sie eben die Impftermine bis Mitte Juli festlegen werden glaube ich 300.000 oder 330.000 Impftermine freigeschaltet. Aber wie gesagt, Niederösterreich ist ein Bundesland, das ein bisschen kleiner ist wie Wien. Also wir sind weit entfernt davon, dass in Niederösterreich alle Niederösterreicher geimpft werden.
0: Aber können Sie sagen, wann die Wienerinnen und Wiener wissen, wann sie geimpft werden?
1: Wir werden schauen, wie die Entwicklung der tatsächlichen Lieferung von Impfstoff ist. Wir haben jetzt eine Perspektive bis zum Juni. Das sind aber noch riesengroße Mengen mit einem Fragezeichen versehen. Und zwar immer in die Menge von über einer Million Impfstoffe, wo man sich nicht sicher sein kann, kommt der ist eigentlich wirklich oder kommt er nicht wirklich und da halte ich jetzt nichts davon, Versprechen abzugeben, die man dann nicht erfüllen kann. Wir haben noch immer jede Woche Unsicherheit über die Lieferung von bestimmten Impfstoffen in der nächsten Woche, manchmal ändert es sich es von einem Tag auf den anderen, wir sind froh, wenn es uns gelingt, keine Impftermine absagen zu müssen, aber wir sind noch nicht in der Phase, auf die wir uns dann schon freuen, wenn wir mehr Impfstoff haben als Menschen, die impfen gehen wollen. Der Phase ist aber radikal nicht. Wir haben 860.000 Menschen angemeldet in der Wiener Vormerkplattform und erst die Hälfte konnten wir impfen. Also, wir sind noch weit entfernt davon, dass alle einen Termin bekommen.
0: Haben. Sie haben für die Stadt Wien das Impfziel revidiert, haben gesagt, nur 60 statt 70 Prozent der Wienerinnen und Wiener können bis Ende Juni geimpft werden. In der Zwischenzeit ist bekannt geworden, dass BioNTech Pfizer mehr früher liefern kann. Was ändert denn das für das Impfziel in Wien?
1: Naja, Sie reden jetzt von der berühmten Million Impfdosen, ähm, die berühmte Million Impfdosen untergebrochen auf Wien heißt, ungefähr 20 Prozent sind 200.000, dividiert durch 2, sind 100.000 Menschen mehr geimpft, was in einer 2 Millionen statt ein relativ bescheidener Fortschritt ist. Also man muss das immer in die richtige Relation setzen. Ähm, ich sage es nochmal, ich habe über 400.000 Menschen vorgemerkt, die haben da überhaupt keinen Impfstift. Das sind die Vorgemerkten. Jeden Tag kommen zwischen 7.000 und 10.000 Menschen dazu, die sich bei uns in der anmelden. Die junge Generation zwischen, zwischen 15, 16 und, und 30, 40, da gibt es überhaupt nur wenige Menschen, die sich bis jetzt angemeldet haben, weil die alle verstanden haben, dass sie noch nicht drankommen. Ähm, darum ist es mir jetzt wichtig, dass wir jetzt einen Schwenk machen und nicht nur altersorientiert impfen, sondern auch in die Betriebe hinein impfen. Ich glaube, das ist extrem wichtig, vor allem die Risikobereiche einmal abzuimpfen, wo es viele Menschen gibt, die sich treffen müssen. Wir haben Wirtschaftsbereiche, die kennen weder einen Lockdown noch kennen die ein Homeoffice, sondern die arbeiten die ganze Zeit über so wie als wäre keine Epidemie und keine Pandemie, natürlich mit Schutzmaßnahmen, aber sie müssen arbeiten gehen. Denkt man nur an den ganzen Lebensmittelhandel, denkt man an die ganzen Energieversorgungsbereiche, da gibt es keinen Lockdown, denkt man an die, an die Damen und Herren, die mit die, unsere Mistkübel jeden Tag auf die Deponie fahren. Also da gibt es riesengroße Bereiche, wo, wo ich finde, da müssen wir jetzt hineinimpfen und das ist das, was wir jetzt beginnen.
0: Aber das heißt, Sie bleiben dabei. Bis Ende Juni werden 60 Prozent der Wienerinnen und Wiener geimpft, weil die Regierung möchte ja bis dahin 75 Prozent der Bevölkerung geimpft haben.
1: Also wir reden immer von der gleichen Menge Impfstoff. Es gibt keine Impfstofflieferung an der Stadt, die losgelöst ist von der Impfstofflieferungsmenge, die die Bundesregierung beschafft. Deswegen
0: frage ich, weil Sie unterschiedliche ähm, Zahlen sehen. Und...
1: Und wie gesagt, ich freue mich, wenn die Bundesregierung optimistisch ist und sagt, dass wir bis 75 Prozent alle Menschen geimpft haben können. Jetzt fehlt uns nur mehr der Impfstoff, damit wir das Ziel erreichen können.
0: Also Sie glauben nicht daran, dass es das zu bewältigen ist. Sie sagen auch, für Wien ist es nicht zu machen, 75 Prozent bis Ende Juni. Zu
1: machen im Sinn von umsetzen, da ganz locker. Nein,
0: aber das, ich habe was, eine
1: riesengroße Impfstraße geschlossen, weil wir für Impfstoff haben. Aber ich kenne im Augenblick die Zahlen, die sagen wir so, die Zahlen, die ich kenne an Liefermengen haben noch große Fragezeichen in sich. Also ich traue nicht zwei Lieferanten, dass sie tatsächlich bis Ende Juni diese Liefermengen nach Österreich bringen, wie es im Augenblick in dieser Berechnung drinnen ist. Dem traue ich nicht. Wenn man dem trauen will, dann kann man sagen, 70 Prozent ist realistisch. Wenn man dem nicht traut, dann werden wir froh sein, wenn wir auf 60 Prozent kommen.
0: Das Nationale Impfgremium empfiehlt jetzt auch, Schwangere zu impfen, und zwar noch mit der Gruppe der über 5, mit der, in der Gruppe der über 70-Jährigen, die ja Wien jetzt bis Mai geimpft haben will. Wann werden denn in Wien die ersten Schwangeren geimpft?
1: Also man, also man muss man sagen, das war eine Wiener Professorin, die das vorangetrieben hat. Ich habe das mit ihr vor einem Monat besprochen, dieses Thema, ähm, weil ich sehr viele Nachfragen habe und wir uns immer Sorgen gemacht haben, wie geht es eigentlich den schwangeren Frauen. In dieser Phase. Wir haben daher ja auch ganz intensiv die, 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 die Männer von Schwangeren geimpft, damit wir wenigstens das Umfeld beschützen können. Und ich bin sehr froh, dass da eine Professorin in Wien federführend war bei der Entwicklung dieser Strategie. Und wir werden sicherlich in Kürze, wir sind gerade dabei, die Umsetzungsplanung zu machen, wir werden sicherlich in Kürze beginnen in Wien mit einer eigenen Impfstraße für schwangere Frauen.
0: Noch im Laufe der nächsten Woche, oder was heißt in Kürze?
1: Ich bin immer dafür, dass man gar kein wenn es eingelegt ist. Wir, sind, wir, wir haben uns riesig gefreut, dass wir gestern überhaupt diese schnelle Entscheidung des nationalen Impfgremiums bekommen haben und brauchen jetzt sicher zwei, drei Tage für die Planung und werden es dann entsprechend kommt und, wie gesagt, die Gacke immer gerne ans Ei gelegt ist.
0: Andere Bundesländer beklagen sich jetzt, dass viele Menschen die Impftermine absagen, weil sie mit AstraZeneca geimpft werden sollen. Gibt es da Zahlen für Wien, wie viel hier abgesagt werden?
1: Nein, also wir haben bis jetzt jedenfalls noch keinen Tag erlebt, an dem wir den Impfstoff, den wir geplant haben, für den Tag nicht verimpft haben. Also ja, es gibt Leute, die, die, die sind im Augenblick ein bisschen zögerlich. Die gibt es, gar keine Frage. Das merken auch die niedergelassenen Ärzte, wenn sie mit ihren Patienten reden. Aber wie gesagt, wir haben noch keinen Tag gehabt, wo uns Impfstoff übergeblieben ist. Also jeden Tag geht der gesamte Impfstoff raus. Und damit bin ich nicht zufrieden.
0: Aber Sie können jetzt nicht sagen, wie viel Prozent ja. Ihre Impftermine absagen. Wären Sie denn da dafür, dass sich die ja, Menschen... Haben wir
1: haben mal eine Auswertung gemacht. Das ist so drei Wochen ungefähr. her, Da waren es zehn Prozent der Leute. Aber das hat nicht nur Astra betroffen, sondern auch die BioNTech-Pfizer-Impftermine betroffen. Und 10% ist so eine No-Show-Rate, die man eigentlich kennt aus, solchen, aus anderen Bereichen. Also das war jetzt nicht besonders augenfällig. Aber ich höre es von Ärzten, dass sie Schwierigkeiten manchmal haben, ihre Impftermine durchzukriegen für einen Tag. Aber wie gesagt, aber es ist auch noch kein Impfstoff geblieben. Also so gesehen, ich, kann man entspannt sein.
0: Jetzt soll ja der grüne Pass kommen und da sollen schon Menschen, die die erste Impfung haben, also drei Wochen danach, sollen Eintrittsmöglichkeiten haben. Besteht da nicht das Risiko, dass sich die Menschen die zweite Impfung dann gar nicht mehr abholen?
1: Nein, die Sorge, also ich würde das getrennt sehen, diese zwei Fragestellungen. Also erstens die Sorge, dass sich Menschen die zweite Impfung nicht abholen, die habe ich ehrlich gesagt gar nicht. Weil alle, die schon geimpft sind, ihr es an meinem Feedback, ich kriege jeden Tag hunderte E-Mails von Menschen, die froh sind, dass sie geimpft haben und mir schreiben, wie gut das funktioniert hat in den Impfstraßen. Ähm, da wüsste ich nicht, dass es auch nur einen gäbe, der sagt, ich verzichte auf die zweite Impfung. Also das kann ich überhaupt nicht erkennen. Ähm, und gerade die Menschen, die sich schon mal geimpft haben, wissen auch, warum sie es getan haben. Also da mache ich mir überhaupt gar keine Sorge. Ähm, ob das im Grünen, wie das im Grünen Pass dann wirklich drinnen sein wird, ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen abwarten, wie die Diskussionen stattfinden. Da gibt es noch viele Expertendiskussionen. Ähm, auch über diese Frage, soll die erste Impfung schon zu einer Grünschaltung führen oder nicht? Ich glaube, da müssen wir ein bisschen abwarten. Ich bin nicht sehr begeistert davon. Also, ich halte nichts von halb leeren oder halb vollen Gläsern, sondern Impfschutz ist dann gewährt, wenn so wie es bei der Zulassung entschieden worden ist wie viel Impfdosis soll jemand bekommen und wenn es auf zweimal ist und auf zweimal ist, dann ist die Vollimmunisierung gewährleistet und ich würde eher, ich bin jedenfalls auf der Seite, dass ich sage, einen wirklichen Impfschutz gibt es erst dann, wenn man zweimal geimpft ist und dann kann es auch die entsprechenden Regelungen geben.
0: Okay. Da würdest du nicht dann auch teilweise gegen AstraZeneca sprechen, wenn man da ja am längsten warten muss, bis man die zweite Impfung bekommt, dass dann viele sagen, ja dann lasse ich mich sicher nicht mit AstraZeneca impfen, sondern gehe eher auf BioNTech oder überhaupt auf Johnson Johnson
1: wenn wir mal in der Situation sind, dass wir so viel Impfstoff haben, dass wir es uns aussuchen können, dann, dann haben wir eine ganz andere Situation, auf die freue ich mich schon. In der Phase sind wir im Augenblick nicht. Ich erlebe, dass es einen unglaublichen Druck im Augenblick gibt, aus den Betrieben endlich mit dem Impfen starten zu können. Und da, es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Aber die allermeisten machen sich diese Sorgen nicht, sondern die wollen endlich ihre erste Impfung haben. Und bekannterweise ist der erste, die erste Impfung mit AstraZeneca schon geeignet einen ziemlich hohen Impfschuss zu erzeugen. Deswegen gibt es ja auch bei Astra ein bisschen stärkere Nebenwirkungen, beschrieben als wie bei anderen Impfstoffen, weil eben Astra sich entschieden hat, gleich zu Beginn der Impfung sehr hoch anzufluten. Und, und daher ist auch der erste Stich natürlich schon ein extrem guter Fortschritt. Ja, es, wie gesagt, es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Es gibt ein, kein Thema, wo es nicht einen Experten dafür oder dagegen gibt. Aber wenn ich mal anschaue, das gesamte Manöver, die gesamte Situation, dann erkenne ich da kein großes Problem, dass die Leute hier einen großen Unterschied machen. Sie sind froh, wenn sie geimpft werden und daher fangen wir jetzt auch mit den betrieblichen Impfen an.
0: Die Regierung wollte ja Sputnik kaufen, jetzt ist es offensichtlich doch nicht gekauft worden. Sie wären damals dafür gewesen, wie stehen Sie heute zum Thema Sputnik? Hätte man das kaufen sollen quasi und auch ohne EMA-Zulassung verimpfen sollen?
1: Beide Fragen ja, ja. stehen noch immer dazu. Und bin noch immer der Meinung, wir hätten es kaufen sollen und ja, auch ohne EMA-Zulassung. Es gibt genug Studien, die die Wirkungsweise von Sputnik beschreiben. Das ist kein Wunderstoff, aber er kann in etwa das gleiche wie andere Impfstoffe auch können. Und es hätte uns sicherlich geholfen und würde uns jetzt gerade auch helfen, hätten wir Sputnik zur Verfügung, um dieses große Impfbedürfnis zu befriedigen. Die Regierung hat sich anders entschieden, das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Da können wir dann drüber weinen oder lachen, wie auch immer, es hilft uns nichts. Faktum ist, wir haben keinen Sputnik. Und jetzt, wie gesagt, wir brauchen jetzt noch sechs Wochen, dann ist, dann ist Juni. Und im Juni bin ich tatsächlich zuversichtlich, wird die Impfstoffmenge, die wir zur Verfügung haben, ganz anders sein als heute. Und wir werden dann im Juli und im August werden wir lächelnd zurückblicken in das erste Halbjahr des heutigen Jahres, wo Impfen noch Mangelware war.
0: Letzte Frage noch zum, zum Impfen, jetzt wird schon darüber diskutiert, ob teilweise mRNA-Impfstoffe als Zweitimpfung zu Vektorimpfstoffen geimpft werden können, wäre das Ihrer Meinung nach sinnvoll, dass wenn man genug Biontech hat, dass zum Beispiel die Menschen, die jetzt die Erstimpfung mit AstraZeneca bekommen haben, dass die dann eben mit Biontech oder Moderna geimpft werden?
1: Ich kenne keine ernstzunehmende Debatte dazu. Wie gesagt, das folgende Kapitel, es gibt nichts, was halt diskutiert wird. Aber ich kenne keine ernstzunehmende Debatte. Es ist ganz klar, man bleibt bei seinem Medikament. Wir reden ja von Medikamenten und nicht vom Mittagsmenü. Und ganz klar ist, es gehört dieses Medikament mit zwei Impfungen zusammen und daher kann es darüber keine Diskussion geben. Die Diskussion kann es geben, wenn es dann geht um weitere Impfungen, wenn wir auf Motorzonen reagieren wollen. Das ist eine andere Debatte. Aber bei der Frage, Zuerst den einen Impfstoff und dann wechseln auf die zweite Impfung, völliger Unfug. Gibt es überhaupt keine ernstzunehmende Debatte darüber.
0: Dann würde ich ja Eine
1: wissenschaftlich ernstzunehmende Debatte.
0: Dann würde ich zum Schluss gerne noch zu Ihrer Partei kommen, der SPÖ. Da hat der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil in einen Brief geschrieben, dass er nicht mehr stellvertretender Parteichef sein möchte. Was haben Sie sich denn gedacht, als Sie den Brief gelesen haben?
1: Seine Entscheidung, ehrlich gesagt, da müssen Sie ihn fragen. Da möchte ich mich gar nicht dazu äußern. Wir sind alles freie Menschen, freie Mitglieder in einer freien Partei und steht jedem unbenommen, sich für oder gegen Funktionen oder Teilnahme an Funktionen, Teilnahme an Gremien zu entscheiden.
0: Aber sollte so, so eine Kritik, die ja doch sehr deutlich war, sollte sowas in den Parteigremien geäußert werden anstatt über einen öffentlichen Brief?
1: Ja, ich bin immer fürs Debattieren im Wohnzimmer und da intensiv und da kräftig und dann auch von mir aus lautstark und die wir gehen, aber nicht am Balkon. Das ist eine ganz klare Meinung von mir.
0: Okay. Er hat auch kritisiert, dass die SPÖ auf besonders restriktiven Corona Maßnahmen beharrt und den Menschen zu wenig Perspektive gibt. Hat er recht?
1: Das haben wir wieder bei der Wohnzimmerdebatte. Die Firma im Wohnzimmer Debatte. Vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne.